0: Ganz herzlichen Dank an die Einladung hier, meine noch neuen Gedanken zum Thema müssen auszuprobieren, an euch sozusagen live. Es ist sozusagen Work in Progress, aber ich habe schon seit einiger Zeit auch im Zusammenhang mit Diskussionen über Care, Ökonomie, Care Revolution, Sorgearbeit, den Eindruck, dass auch wir Anarchistinnen mehr über das Müssen und über das Thema Pflichten nachdenken sollten. Äh, konkret bin ich auf die Idee, sozusagen den konkreten Anstoß dazu, das zu machen. gab einen Kommentar, den es im Internet gab, auf einen Artikel, einen Blogpost, den ich geschrieben hatte, eben zum Thema Care und darin hatte ich geschrieben, dass eben, Mehr Fürsorgearbeiten an Frauen hängen bleiben als an Männern und so weiter, das altbekannte Thema. Und daraufhin gab es einen Kommentar von einem Blogger, der schrieb: Frauen ziehen also immer noch den Kürzeren. Sie müssen sich um Kinder, Alte und Haushalt kümmern. Die Haustiere hat sie dabei noch vergessen, also ich. Wer sagt eigentlich, dass sie müssen? Wer zwingt sie dazu? Das Patriarchat verkörpert durch den Herrn und Gebieter daheim? Das heißt, dieser. Blocker hatte offensichtlich den Eindruck, man muss nur etwas tun, wenn man dazu gezwungen wird. Und da ja, es ja keinen Herrn und Gebieter daheim mehr gibt für die Frauen, müssen sie sich ja auch nicht um die Kinder kümmern und um den Haushalt. Ergo tun sie das freiwillig und brauchen sich also nicht beklagen. Das war sozusagen diese Logik und mir ist klar geworden, dass es in unserer Kultur und in unserer Logik, die wir natürlich geerbt haben durch unsere Kulturgeschichte, eine Gleichsetzung gibt von Müssen und Zwang und wenn man nicht gezwungen wird, dann muss man auch nicht und dann macht man es freiwillig und das stimmt natürlich nicht, weil eine Mutter muss sich ja nicht um ihre Kinder kümmern, weil sie jemand dazu zwingt, sondern weil das in der Natur der Sache erforderlich ist und seither denke ich darüber nach, wie kann man das müssen, das ich meine, dass wir in der Care Revolution meinen. Abgrenzen oder unterscheiden von dem Müssen als Zwang, von dem Müssen, das eine Folge von Herrschaft ist, gegen die wir uns natürlich zu Recht zur Wehr setzen, aber manchmal passiert eben, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und das gar nicht mehr unterschieden wird zwischen dem Müssen, dass die Reaktion auf eine Notwendigkeit ist und dem Müssen, dass die Folge von Herrschaft ist. Das finde ich ist momentan auch deshalb ziemlich äh, wichtig und brisant, weil wir im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe ja ähm, da, da denke ich mir immer, ja, wer muss, wer, warum müssen wir denn eigentlich die Klimakatastrophe aufhalten Wer zwingt uns denn dazu? Ja, Also das ist ja eine müssen wir ja nicht. Also, wo wir begründen wir das eigentlich? Ähm, wo kommt da die Ethik oder die Pflicht rein? Ich fand auch im Zusammenhang mit der Bewältigung oder Nichtbewältigung der Corona-Pandemie, diese Beobachtung frappant, wie viele Leute das müssten, zum Beispiel das Masken tragen müssen oder so, sofort mit Zwang identifiziert haben und eben nicht mit Notwendigkeit. Wie sehr das die öffentliche Debatte geprägt hat und in der Art und Weise, wie so manche QuerdenkerInnen argumentiert haben, gab es ja, finde ich, jedenfalls durchaus Parallelen zu manchen anarchistischen Argumentationen gegen Bevormundungen, gegen Herrschaft, gegen Befehle von oben und so weiter. Und da fehlte mir eine gewisse theoretische ähm, Schärfe ja, zu unterscheiden, was unterscheidet anarchistischen Protest gegen Zwang und Herrschaft gegen, ähm, und von, von dieser Art der Argumentation auf diesen querdenker -Demos. Also Und wer zwingt uns dazu, das Sinnvolle zu tun, niemand eben. Und äh, deswegen die Frage, ja, wie antworten wir als AnarchistInnen darauf? Und das ist eine Herausforderung, die wir mehr haben als andere linke Strömungen, wie zum Beispiel äh, MarxistInnen oder SozialistInnen, die können immer sagen: Naja, wir machen den sozialistischen Staat und der macht ja dann gute Gesetze und dann äh, ist das geregelt. Diese, diesen Ausweg haben wir ja sozusagen nicht, also müssen wir eine andere Lösung finden. Und meine. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen Schneisen zu schlagen oder zu überlegen, woher kommt das Problem und wie können wir es vielleicht beantworten. Natürlich hat auch ähm, die männliche Philosophie, innerhalb der wir äh, uns bewegen und auch dieser Blogger sich bewegt, auch schon immer versucht, die Frage zu beantworten, inwiefern Menschen zu einem moralischen äh, Handeln fähig sind, also nicht nur einem zweckrationalen und nicht nur einem einem, der, der auch Befehle gehorcht, sondern aus sich heraus moralischem Handeln fähig sind, was sie also dazu bringt, Pflichten zu erkennen und sich dann entsprechend zu, äh, zu verhalten. Und der wichtigste äh, Denker in dieser Hinsicht ist sicherlich Kant, der ja das pflichtgemäße Handeln freier Menschen, die eben den Anforderungen der Vernunft auch und gerade dann folgen, wenn sie nicht dazu gezwungen sind, ins Zentrum seiner Philosophie der Aufklärung gestellt hat. Und Kant's These heißt, also die aufgeklärte Vernunft kann sich nicht damit begnügen, nur das zu tun, was von ihr verlangt wird. Und sie kann auch nicht einfach bloß der eigenen Lust oder den eigenen egoistischen Interessen folgen, sondern die aufgeklärte Vernunft muss sich ihres eigenen Verstandes bedienen, um zu erkennen, was in einer gegebenen Situation richtig ist. Und diese, diese Vorstellung von dem rationalen, autonomen Individuum, das sozusagen vernünftig nachdenkt und dann eine Entscheidung trifft, die dann die moralisch richtige ist, das wäre so meine erste These, steht auch vielen anarchistischen Ideen von der freien Gesellschaft noch, liegt der noch zugrunde. Also die Idee ist, wenn wir Herrschaft und so weiter abgeschafft haben und wenn wir keine unterdrückerischen Verhältnisse mehr haben, dann tritt der vernünftige Mensch sozusagen ans Tageslicht. Und wir machen alle automatisch das Richtige, weil uns dann ja nicht die bösen Herrschenden mehr dazu zwingen, was Falsches zu tun. Dann kommt unsere Vernunft in Gang und alles ist gut. Meine These ist, so wird es nicht laufen, denn Kant hat den Menschen nichts zutreffend beschrieben mit dieser, mit dieser Formulierung. Und ich finde, wenn man die Zeitung aufschlägt, finde ich relativ viele Belege dafür, dass ich da recht habe und nicht Kant. Ähm, es ist auch so, dass die äh, Pflichtethik äh, ja, sich auch in der Realität eigentlich nicht bewahrheitet hat. Also äh, ist, äh, ethische Entscheidungen funktionieren nicht so, dass Menschen sich hinsetzen, überlegen, was ist vernünftig, recherchieren die objektiven Fakten und treffen dann eine rationale Entscheidung. So ist die Wirklichkeit nicht, das haben wir auch jetzt in der Corona-Krise. Pandemie zur Genüge beobachten können, da Menschen sind sehr viel anfälliger für ähm, Beeinflussungen von Peergroups, von äh, Diskussionen, man glaubt nicht immer das, was äh, wahr ist, sondern oft auch das, was man lieber glauben möchte, man sucht sich die Fakten so zusammen, dass sie zum eigenen Weltbild passen und das alles gilt für uns alle ähm, und, ähm, und nicht nur für die Doofen, sage ich mal. Ja. Ähm, tatsächlich, faktisch, wenn man sich anschaut, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, ähm, ist das Müssen auch, also Kant hat ja versucht, dem äh, traditionellen Schema, wonach die Gebote von Gott kommen, ja, und wir Gottes Willen erfüllen, indem wir äh, Gutes tun, das hat er ja versucht, in die Welt zu holen, also das, äh, das Göttliche, das Religiöse da rauszulassen und sozusagen diese Begründung für die Moral im Menschen selbst in der menschlichen Vernunft zu finden. Und eigentlich ist das, was passiert ist, dass wir wieder zu einer höheren Instanz zurückgekehrt sind, nämlich zu, zum Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist meiner Ansicht nach der Nachfolger von Gott, sozusagen insofern, dass wir jetzt nicht mehr Gottesgebote ähm, beachten müssen, sondern äh, die Gesetze befolgen. Und tatsächlich ist auch äh, die, die Moral sozusagen äh, ja dahin abgewandert, solange ich mich gesetzeskonform verhalte, ist das okay, was ich tue. Das ist eine ethische Haltung, die viele Leute haben, die eben ihr Handeln damit rechtfertigen, dass es ja nicht verboten ist und dann diese Instanz, was ist richtig ja gar nicht mehr vorkommt. Und um es noch einen Dreh weiterzudrehen, haben wir inzwischen auch noch eine Marktförmigkeit, der Gesetzestreue sozusagen. Gerade habe ich auf dem Herweg ein schönes Schild fotografiert am Parkplatz vorne, da stand, ähm, Parkverstöße kosten 29,90 Euro. Das heißt, wir haben was Richtiges und wer das Falsche tut, muss einen Preis bezahlen. Also es ist sozusagen nicht mehr moralisch verwerflich, das Auto falsch zu parken und damit andere Leute zu sondern es hat einfach einen Preis und wenn ich diesen Preis bezahle, kann ich da parken. Ähm, diese Logik, dass ähm, äh, Tugend oder Untugend, Tugendlosigkeit einfach nur einen Preis hat, der ist inzwischen sehr verbreitet und äh, ja, das äh, bringt es natürlich alles nicht so wirklich. <lacht> Deshalb habe ich mir überlegt, brauchen wir eine andere anarchistische, feministische, bessere ähm, Pflichtethik. Und anfangen möchte ich dabei der Beobachtung, dass ein, ein, ein Grund für das Dilemma meiner Ansicht nach ist, dass wir in Deutschland ein Wort haben, nämlich müssen, und in diesem Wort sind sehr unterschiedliche Sachverhalte drin enthalten. Für verschiedene, ganz verschiedene Dinge benutzen wir ein und dasselbe Wort, das ist in anderen Sprachen anders, zum Beispiel im Italienischen. Ich arbeite viel auch mit italienischen Feministinnen zusammen und habe auch zahlreiche Bücher aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und habe dann immer ähm, müssen übersetzt für verschiedene Wörter und die, Deutsch, die, die Deutsch konnten, haben mir gesagt, aber das, wir meinen doch gar nicht müssen, wir meinen was anderes, warum übersetzt du da müssen? Und ich sage, wir haben kein anderes Wort und das, also in, im Italienischen gibt es ja auch das Wort dovere, also müssen, so müssen im Sinne von Zwang, aber es gibt auch noch ein anderes Wort, das heißt occorre und das äh, Benutzt man nicht für Menschen, also ich muss, devo, sondern man benutzt es für Situationen. Eine Situation occurre, erfordert, könnte man sagen. Also eine, eine Situation macht es erforderlich, das. Und das habe ich nämlich gesagt, man muss. ja, Also, weil die, wenn die Situation es erforderlich macht, muss man ja. Aber es ist eben eine ganz andere Art des Müssens. Und diese. Äh, ähm, diese, diese Fähigkeit zu unterscheiden, ob ich muss aus Zwang aufgrund von Herrschaftsverhältnissen oder ob ich was muss aufgrund von einer Erfordernis der Situation, das ist natürlich ein ganz erster wichtiger Schritt, um auch äh, zu verstehen, wo dieser Blogger sich da geirrt hat und man kann vielleicht sagen, dass dieses Antworten auf Notwendigkeiten heute in unserer historischen Situation tatsächlich mehr bei Frauen als bei Männern ausgeprägt ist, einfach weil das, was ich vorhin beschrieben habe, der Staat und der Markt als Institutionen, die uns sozusagen die Tugend abgenommen haben, indem es Gesetze und Preise gibt, ähm, ja ursprünglich Institutionen sind, in denen Männer das ihr Verhältnis untereinander geregelt haben, äh, wo Frauen ursprünglich nicht mitgemeint waren. Ja, aus dem Rechtsstaat zum Beispiel, wir konnten keine Richterinnen werden, wir waren nicht mit in der Legislative und so weiter und tatsächlich ist es bis heute so, dass der Rechts, also 95 Prozent aller verurteilten StraftäterInnen sind männlich. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass Konflikte bei, unter Männern mit Hilfe von Gesetzen geregelt werden, Konflikte, in denen Frauen involviert sind, in sehr viel geringerem Maß und äh, wenn überhaupt nur insofern die Frauen bestraft wurden und ansonsten erst seit ganz kurzem seit der Emanzipation, kann man sagen, die Emanzipation ist schon 100 Jahre alt, aber so, so furchtbar alt ist das ja nicht im Vergleich zur Geschichte von Staatlichkeit. Ja? Und äh, was den Frauen zugeordnet war, das war eben der Bereich der Familie, der, des Privaten, das ja eben gerade nicht rechtsstaatlich reglementiert war, weil innerhalb der Familie herrschte ja der Pater Familias und das war außerhalb der Gesetze. Das heißt, ich glaube, es gibt sozusagen eine gewisse äh, Wahrheit in dieser Beobachtung von diesem Kommentator zu sagen, euch Frauen zwingt ja niemand, weil sozusagen dieses, äh, diese, diese Logik der Notwendigkeit mehr vielleicht von Frauen noch praktiziert wird, als von Männern auch. Zum Beispiel muss man daran erinnern, die gesamte Umweltbewegung ist ursprünglich eine überwiegend von Frauen ähm, betriebene Bewegung gewesen. Also es, äh, man, ich will jetzt natürlich nicht biologistisch oder so argumentieren, sondern ich äh, argumentiere natürlich historisch-kulturell, aber ich finde diese, diese Differenzen, die wir haben in äh, in der Zweigeschlechtlichkeit der Historischen, aus der wir herkommen, wie kann man in der Hinsicht fruchtbar machen, dass auf der Seite der Frauen, da sozusagen, noch, also der Frauen, der den Frauen zugewiesenen Seiten, Erkenntnisse sind, die wir heute brauchen können. Ähm, äh, es heißt, wir haben diese zwei, im, im Deutschen diese zwei Weisen des Müssens, das so wäre und das Ocora, das, was wir müssen, weil uns jemand zwingt, und das, was wir müssen, weil die Situation das erfordert, parallel, und es gibt in unserer Geschichte oder in unserer Kulturgeschichte ähm, durchaus Spuren, wie man äh, diese, diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Logiken ähm, analysieren kann. Ich habe eine davon ausgewählt, bei der es äh, sehr ins Auge springt und die man auch sozusagen als Memes benutzen kann, um weiterhin die Situation zu verstehen. Und zwar ist das das Märchen von Frau Holle oder Goldmarie und Pechmarie, ich weiß nicht, wer von euch das, das kennt, ich erzähle es ein bisschen, die Geschichte geht so, es also ist ein Märchen, das äh, ein alt, altes Volksmärchen ist, Anfang des 19. Jahrhunderts, erstmal schriftlich festgehalten von Dorothea Wild und später von den Brüdern Grimm, adaptiert, verändert und in ihre Märchensammlung auch aufgenommen. In der ursprünglichen Version geht es so, eine Frau hat zwei Töchter, Sie mag aber die eine viel lieber als die andere und deshalb muss, kann die Lieblingstochter den ganzen Tag faulenzen und die andere Tochter muss den ganzen Tag arbeiten und alle schwere Arbeit tun. Eines Tages fällt dieser Tochter, die arbeiten muss, die Spule mit Garn in den Brunnen, woraufhin die Mutter sauer wird und sagt, jetzt springst du hinterher und holst die wieder raus. Da ähm, die Tochter sowieso schon fertig ist mit der Welt, sagt sie, ist auch egal, ich spring in den Brunnen. Äh, und dann geht das Märchen so weiter, ich lese euch die Passage vor. Als sie die Augen wieder aufmachte, saß sie auf einer wunderschönen Blumenwiese. Über ihr war ein blauer Himmel und die Vögel sangen. Das Mädchen dachte, was ist passiert? Ich träume wohl. In der Nähe stand ein Ofen, der rauchte, nicht nur, er konnte sprechen. Er rief, ach bitte hol mein Brot heraus, es ist schon fertig gebacken. Das Mädchen hatte gleich Lust zu arbeiten. Sie nahm den Schieber, der neben dem Ofen stand, und holte alles Brot heraus. Sie fragte, ist es so gut? Der Ofen sagte, danke. Das Mädchen ging ein bisschen spazieren und kam zu einem Apfelbaum. Der sagte zu ihr, schüttel mich, meine Äpfel sind schon reif. Das Mädchen schüttelte den Apfelbaum, bis alle Äpfel unten waren. Und auch der Baum sagte, danke. Dann kommt sie in das Haus, wo Frau Holle ist bleibt bei ihr, arbeitet für sie, schüttet die Betten aus, wenn sie die Betten ausschütteln, schneit es auf der Erde und so weiter. Irgendwann, also sie lebt da glücklich und zufrieden, aber irgendwann hat sie Heimweh nach ihrer Schwester und ihrer Mutter und sagt, ich will jetzt wieder nach Hause. Und da sagt Frau Holle, ja, tschüss. Und dann geht sie nach Hause und als sie wieder in die normale Welt kommt, wird sie sozusagen von einem Goldregen ähm, überschüttet und ist von da an eben die Goldmarie. Ähm, als dann die Mutter, sie sieht, wie sie mit so viel Gold zurückkommt, sagt sie, ach zu ihrer Lieblingstochter, ah, das ist offensichtlich cool, in den Brunnen zu springen, spring doch auch. Ähm, daraufhin springt eben die andere Schwester auch in den Brunnen und ähm, sie kommt an den Ofen vorbei, holt das Brot aber nicht heraus, sie kommt an den Baum vorbei, schüttelt die Äpfel aber nicht herunter, kommt zu Frau Holle, arbeitet aber nicht für sie. Und ähm, dann sagt Frau Holle, also wenn du hier nicht arbeitest, brauchst du auch eigentlich nicht hier planen, kannst auch wieder nach Hause gehen. Sagt sie, prima, wollte ich sowieso. Und als sie dann in die neue Welt kommt, wieder zurück in ihre alte Welt kommt, wird sie mit Pech überschüttet und ist die Pechmarie. Das ist also das Märchen in der, der ursprünglichen Version. Und ähm, interessant ist, dass da ja zwei Welten geschildert werden. Die Welt hier, in, dem, in der das Du wäre, das Müssen als Zwang, herrscht die Mutter, die der einen Tochter sagt, du musst arbeiten und in der anderen Tochter sagt, du musst nicht arbeiten und äh, gearbeitet wird sozusagen auf Befehl und in äh, die andere Welt, das Reich der Frau Holle, äh, in die eine alte nordeuropäische Sagengestalt, die Perchter eingegangen ist, vielleicht auch eine alte Gottheit, ähm, der Fülle, das ist ein Reich der Fülle, da gibt es genug für alle, es gibt keine Privilegien, aber man muss sozusagen, also das ist das Reich der Notwendigkeit. Wenn das Brot fertig ist, muss man es aus dem Ofen holen, wenn die Äpfel reif sind, muss man sie runterschütteln. aber es ist also ein, ein Reich der Fülle, aber es ist nicht das Schlaraffenland, wo man sich hinlegen kann, nichts tut und die gebratenen Trauben fliegen dir in den Mund, sondern es ist ein Reich der Fülle, das für die Fülle darauf angewiesen ist, dass alle mithelfen. Und das andere, sozusagen diese, diese Gegenüberstellung dieser zwei Reiche, finde ich sehr, sehr interessant, auch, ich lese darin auch eine Utopie. Also ich lese das Reich der Frau Holle da als Utopie, wie es gut ist, und das Reich sozusagen hier bei uns als Beschreibung darum, warum es bei uns nicht gut ist, weil nämlich nicht alle helfen, sondern die einen arbeiten müssen und die anderen, die das Privileg haben, nicht arbeiten zu müssen. Das ist also eine Geschichte über Privilegien und Ausbeutung. In der Adaption der Brüder Grimm wird diese Geschichte im Prinzip so beibehalten, aber an einigen Punkten verändert, und zwar wird aus der Mutter die zwei Töchter unterschiedlich behandelt, eine, also die, diese, diese, im Prinzip sind ja die beiden Maries die Folge ihrer sozialen Umstände. Die eine ist faul, weil die Mutter es ihr erlaubt, die andere ist fleißig, weil sie dazu gezwungen wird von der Mutter. In in der Version der Brüder Grimm wird diese, werden diese Unterschiede moralisiert und in die Person hineingelegt. Das eine ist die faule Tochter, das andere ist die fleißige Tochter. Und was auch interessant ist noch für heutige Schönheitsdiskurse, die faule ist dann auch die hässliche Tochter und die fleißige ist die schöne Tochter. Also Schönheit als äh, äußerliches Zeichen von Frauen, in denen sich ihre Tugend zeigt. Also eine schöne Frau ist nicht einfach nur schön, sondern sie ist tugendsam und deshalb schön und ähm, diese, diese ähm, Inner Internalisierung von Handlungen äh, bewirkt dann, dass am Ende das Gold und das Pech nicht mehr die Konsequenz des Handelns ist, also wenn ich das fertige Brot aus dem Ofen hole, bin ich reich, wenn ich das fertige Brot im Ofen verkorkeln lasse, bin ich arm, also die Armut und Reichtum, Gold und Pech ist die Konsequenz des Handelns daraus wird eine Belohnung und Bestrafung. Das fleißige Mädchen wird mit dem Gold belohnt und das faule Mädchen wird mit dem Pech bestraft. Das heißt, es ist sozusagen die Konsequenz über Bande an eine Tugendphilosophie geknüpft und ähm, dann wird sie natürlich schräg. Und was an der ganzen Geschichte dann besonders schräg ist, ist, dass man sich natürlich fragt, warum, um Himmels Willen, die Mutter, die die faule hässliche Tochter lieber mag als die fleißige schöne Tochter, das ist ja dann erklärungsbedürftig und aus diesem Grund machen dann die Brüder Grimm eben aus der faulen hässlichen Tochter die leibliche Tochter der Mutter, während die schöne fleißige die Stieftochter ist. Das heißt, es wird dann sozusagen durch die Biologie der Herkunft erklärt, warum die Mutter ihre Gunst so ungleich verteilt im ursprünglichen Märchen ist es die Mutter und nicht die Stiefmutter da ein, also die Mutter von beiden. Ich finde, diese, diese Veränderung zeigt eben sehr schön, wie, wie nah beieinander diese beiden Logiken von müssen, also von Zwang und von Notwendigkeit sind und dass man wirklich nur ganz kleine Parameter verschieben muss, um aus der einen Geschichte eine völlig andere zu machen. Und dieses Phänomen haben wir sehr oft ähm, bei, äh, der, finde ich, ich habe das mal äh, äh, gefährliche Nachbarschaften genannt. Das haben, ja, also das heißt, es ist nicht so, dass die freiheitliche Welt da ist und die Welt des Zwangs da und die sind ganz weit voneinander auseinander und dazwischen gibt es Unmengen Übergänge, sondern es ist eher so, dass die ganz dicht zusammenliegen und man muss nur einmal eine kurze falsche Abzweigung nehmen und dann ist man sozusagen, man muss, also wie durch diesen Brunnen, ne? Es ist kein weiter Weg. Ich habe das ähm, wie ein Wurmloch. Die liegen nebeneinander und man kann ganz schnell von der einen zu der anderen kommen. Und das finde ich so, wenn wir über Herrschaftsfreiheit nachdenken, so ein wichtiges Bild. Also, dass wir uns, dass der Weg ist nicht ungeheuerlich weit. Manchmal ist es nur so ein kleiner, eine kleine Tür, nimmt man die Tür oder die Tür, geht man durch den Brunnen. Ja? Aber man kann auch ganz schnell eben auf der falschen Seite dran gelandet sein. Ähm, ja. Natürlich ist bei der Frage, wenn wir dann die Notwendigkeit ins Zentrum stellen, also ähm, was ist notwendig, was erfordert die Welt, was äh, braucht es von uns, dann... Äh, dann, dann ist darauf die Antwort nicht immer eindeutig. Also das ist dann auch Frage von politischen Über Überzeugungen. Wann ist das Brot verdreckt? Also der Klassiker. Wann ist das Klo dreckig genug, dass es geputzt werden muss? Ja? Und äh, es gibt also eine, eine, ein, einen gewissen Korridor, <lacht> zu sagen, was das, was notwendig ist, ist nicht wissenschaftlich feststellbar. Wir sind da nicht im Bereich der Wissenschaft, sondern im Bereich der Politik. Äh, ähm, wichtig ist, die, aber, aber die die, äh, die ähm, diese Diskussion darüber, wir führen ja momentan auch im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe und auch mit Corona und so weiter immer diese Diskussion, was ist denn die Wissenschaft, also was hat die Wissenschaft sozusagen herausgefunden, sodass wir gar nicht mehr eine politische Wahl haben, wie wir damit umgehen wollen. Das wird ja manchmal so dargestellt, auch, auch von Fridays for Future oder so manchmal. Und das erscheint mir sehr unpolitisch, weil tatsächlich haben wir natürlich die politische Wahl zu sagen, wir wollen ähm, keine Ahnung, wir wollen die Bevölkerung durchseuchen lassen, ja? wir, wollen, äh, wir wollen den Klimakatastrophe nicht aufhalten. Ähm, ich finde, wenn man das äh, auf eine reine Frage Man muss der Wissenschaft glauben, reduziert, dann hat man den politischen Aspekt aus den Augen verloren. Was ich wichtiger fände, wäre bei der Notwendigkeit äh, das offen auf den Tisch zu legen, worum es geht. Natürlich muss eine Mutter sich nicht um ihre Kinder kümmern, sie kann sie auch verhungern lassen. Also wenn wir jetzt mal das Gesetz beiseite lassen. Das heißt, bei dem, was notwendig ist und um in politischen Diskussionen, sollten wir einfach immer nur sagen: Ja, klar, kann man darüber diskutieren, aber das und das sind die Konsequenzen. Man macht im Prinzip Aussagen über die Welt. Also, das finde ich auch das Schöne an dem italienischen Wort occorre, dass es ja nicht zu mir, also nicht ich muss, sondern die Situation macht es erforderlich. Wir reden nicht über uns, wir reden über die Welt. Und wie wir darauf reagieren wollen, ist schon in unserer Freiheit. Wir müssen halt die Konsequenzen offen zu Tage legen. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Wir können uns da schon für entscheiden. Aber was passiert dann? Und wollen wir das? Und können wir dann die Im Prinzip geht es um die Verantwortungsübernahme. Können wir die Verantwortung übernehmen? Innerhalb dessen ist es eben äh, möglich, unterschiedlich auf die Frage zu antworten wann muss das Klo geputzt werden? Da gibt es keine objektive Antwort drauf. Ich fahre einmal und das fand ich wirklich schön, also, aber wichtig ist eben sozusagen, dass man es nicht vermengt und dass dann die einen was verantworten, von dem dann die anderen die Konsequenzen tragen müssen. Und ein sehr schönes Beispiel fand ich mal, als ich in, in einem Wohnprojekt übernachtet habe, wo es zwei Küchen gab. Es gab eine eine dreckige Küche und eine saubere Küche sozusagen. Und äh, die äh, einen saßen in der dreckigen Küche, da quoll alles über von Aschenbechern, alles war verraucht und so. Also. Also, und die andere Küche war schön aufgeräumt und so weiter. Und man musste sich aber in diesem Hausprojekt entscheiden, welche Küche man benutzen wollte. Und die, die äh, sozusagen, es ging eben nicht, dass man sagte: Ich bin ein Team dreckige Küche. Das heißt, ich muss eigentlich nie putzen, aber gehe dann trotzdem in die andere Küche und hole mir da das saubere Geschirr. Das ging natürlich nicht. Sondern es war eine Entscheidungsfrage. Und wenn man sich da nicht einigen kann, macht man halt zwei Küchen. Ähm, das ist sozusagen ähm, äh, der Versuch auch nicht eine moralische Frage daraus zu machen, wer ist der fleißigere, bessere Mensch, der die Küche wie oft putzt. Es ist nicht per se besser, die Küche täglich zu putzen, als sie jährlich zu putzen, sondern es hat nur unterschiedliche Konsequenzen. Und ähm, man, man kann darüber reden, man, man darf es nur nicht in Form von Privilegien tun, ne? dass die einen das saubere Geschirr benutzen und die anderen, die anderen müssen spülen. Also da diese Verhandlungen äh, zu führen, sind halt sehr wichtig. Und ich glaube, vieles davon liegt auch hinter diesen Diskussionen über dieses Mental Load in Bezug auf Care-Arbeit, das ich hier gehört. also es geht nicht nur um die Arbeit, es geht auch um die, um die Verantwortlichkeit darüber, wer denkt an alles, wer hat alles organisiert, wer, wer ist vorausschauend, wer plant und, und natürlich ist sozusagen vorausschauendes Planen auch sowas wie die Äpfel vom Baum holen, ne? also ich glaube aber, es ist klar geworden, was ich, was ich meine das ist sozusagen der eine Punkt, wo sich das Müssen im Deutschen leider nur auf ein Wort bezieht und das Italienische zum Beispiel zwei hat. Ich will jetzt noch auf eine andere Sprache kommen. Portugiesisch hat nämlich auch zwei Worte für Müssen, die aber sich anders unterscheiden als im Italienischen. Sie haben auch dovere für Zwang, ich, ich muss meine Steuererklärung machen. Aber dann haben Sie auch noch Preciso. Eu preciso heißt ich muss im Sinne von ich muss aufs Klo oder so. Das heißt, es ist kein Zwang, sondern es ist ein inneres Bedürfnis von mir selbst. Ich muss aufs Klo. Das heißt, ich ähm, habe das anfangs, wenn ich in Brasilien war, immer häufig verwechselt und habe dann gesagt, ich Ich muss aufs Klo im Sinne von, es zwingt mich jemand, alle haben immer gelacht, wer zwingt dich dann aufs Klo zu? Weil es natürlich was völlig anderes ist. Es ist eine völlig andere Logik, nur wir im Deutschen unterscheiden es, ist nicht weil wir nur ein Wort haben. Aber auch, es ist genauso ähm, unterschieden wie... Ähm, äh, und dieser Aspekt des Ich muss im Sinne von, es ist mir ein in, aus mir selbst herauskommenden Bedürfnis, das zu tun, das ist auch sehr wichtig, finde ich, für eine Ethik des Mussens, des Herrschaftsfreien Müssen sozusagen. Ja. Das heißt, wir haben natürlich dieses, weil dieses, diese Notwendigkeit, das ist natürlich in der, in der Kant'schen Tugendethik auch schon drin, ne? dass man eben vernünftig die Notwendigkeit sieht und so weiter, aber was Kant dann eben daraus macht, ist die Pflicht, das äh, Moralische. Also ich, ich muss sozusagen meine Lust, etwas zu tun, unterdrücken, um dann das, der Pflicht nachzukommen, das Notwendige zu tun. Ne? Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und die Einsicht in die Notwendigkeit ist immer ganz anstrengend und ach, wir würden ja so gerne spielen, aber wir müssen jetzt halt Äpfel ernten oder sowas. Und ich fand, ich weiß nicht, ob euch in dem, in dem Märchen, das ich vorgelesen habe, in der Ursprungsversion, ähm, das vielleicht kurz aufgestoßen ist, mir ist es jedenfalls beim Lesen erstmal aufgestoßen und später habe ich dann den Charme davon entdeckt, als, äh, als die Goldmarie oder die spätere Goldmarie am Ofen vorbeigeht, der ihr ja sagt, das Brot ist fertig, würdest du es rausnehmen, da steht dann, das fleißige Mädchen hatte gleich Lust zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, what the fuck, ja, weil wir haben schon dieses, da steht ein Ofen und als fleißiges Mädchen habe ich sofort Lust zu arbeiten, aber das, wenn man es so sieht, wie ich muss aufs Klo, dann hat es eine andere Bedeutung, denn wenn ich aufs Klo muss, dann ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt ungeheure Lust habe, da durch diesen Gang zu laufen und auf das zu Klo, sondern ich habe aber total große Lust, aufs Klo zu gehen, weil ich muss ja? Und diese Art, ähm, äh, 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 frage ich mich, wie hat sie das gemacht, dass sie genau so das Brot aus dem Ofen holen muss, wie ich dem Klo. Also diese, diese Art geistige Haltung zu einer Notwendigkeit, die das äh, Erfüllen der Notwendigkeit oder die das Tun des Notwendigen mit Lust identifiziert, mit, mit einem inneren Bedürfnis, mit diesem portugiesischen präziso. Ich muss das Brot jetzt aus dem Ofen holen. Also ich würde sagen, wenn ich zu Hause einen Kuchen backe und der ist fertig, äh, dann ist das so so eine Art Muss. Also selbst wenn ich da mitten an der spannenden Stelle bei, der ne ja, äh, bei Netflix sitze und der Ofen klingelt, dann muss ich den schon rausholen. Und das ist nicht eine lästige Pflicht, sondern ich will den auch wirklich rausholen. Ne? Da muss mich keiner zu zwingen. Und diese Art innere Haltung ähm, ja, die Frage ist, wie kommen wir dahin? Aber es steckt jedenfalls eine Wahrheit in dieser Beobachtung. Wenn man eine Notwendigkeit wirklich erkennt, dann will man auch darauf antworten. Dann, dann spürt man das Bedürfnis so ähnlich wie man das Bedürfnis wie man ein körperliches Bedürfnis spürt unmittelbar. Ich finde da auch so, da kommen wir aber wieder in diese in diese in unserer Tradition und klar auch vor allen Dingen in Bezug auf Kant diese, diese Abspaltung zwischen Körper und Geist, diese, diese dualistische Sicht auf die Welt, dass das Körperliche und das Geistige zwei völlig getrennte Sachen sind, sodass wir gelernt haben, körperliche Bedürfnisse, die stehen sozusagen der Tugend im Weg, ja? die hindern uns daran, gute Menschen zu sein. Unsere Triebe, unsere Bedürfnisse, unsere fleischlichen Lüste, also die Tradition ist natürlich schon älter als, kann. Aber ich denke mir mal, vielleicht kann ich von meinen körperlichen Bedürfnissen was lernen und kann von diesem Gefühl, dass aufs Klo müssen, was darüber lernen, wie es ist, die Klimakatastrophe aufhalten zu müssen. Also die Frage ist sozusagen, wie, ähm, ich weiß nicht, wer von euch gestern Morgen bei dem Vortrag von Andreas war, hieß es, glaube ich, dieser Theologe war, der diesen Film von dem abbrechenden Gletscher gezeigt hat und ja die Frage gestellt hat, ja, 77 Millionen Menschen haben sich diesen Clip schon angeschaut, aber warum fühlen die jetzt nicht die Notwendigkeit, auch entsprechend was zu tun, gegen diese Klimaveränderung? Und ja, das ist eben genau die Frage. Wie können wir das spüren, das, das Gute? Also einmal habe ich es tatsächlich also auch gespürt, also ich habe so, so körperliche Erinnerungen, Körper haben ja auch Erinnerungen. Eine körperliche Erinnerung von mir ist tatsächlich wo ich dieses Müssen in Bezug auf Badputzen mal gespürt habe, da kamen wir nach äh, mehreren Wochen aus Brasilien zurück nach Hause und hatten ähm, im Bad die Tür zugemacht und die Badewanne tropfte noch ganz leise mit heißem Wasser. Ja. Und das gesamte Bad war komplett verschimmelt. Und wir ja, machten also diese Tür vom Bad auf und die Katastrophe. Ja. Wir haben drei Tage lang das Bad geputzt und nie hatte ich so große Lust, ein Bad zu putzen, wie in dieser Situation, weil da die, die Notwendigkeit einfach unmittelbar körperlich spürbar war. Ja? Es war einfach, man musste das jetzt machen und es war dann auch nicht, man musste sich nicht dazu zwingen, ich musste mich nicht hinsetzen und vernünftig kalkulieren, ist es jetzt vernünftig, das Bad zu putzen oder nicht, sondern diese unmittelbar, also ich erinnere mich dann an so eine Situation und denke, wie kann man in diese Art, Yoga-Haltung kommen, sozusagen, sich so zu fühlen, angesichts von anderen Notwendigkeiten. Ähm, aber natürlich ist sozusagen, und ich glaube, dieses, ähm, diese, ähm, ja, oder was vielleicht auch so war, jetzt, äh, also ich finde immer, es ist auch sinnvoll, die äh, tatsächliche Realität, ich glaube, dass die tatsächliche Realität mit nur Kapitalismus und Herrschaft und so weiter nicht angemessen beschrieben ist. Das ist sie immer auch, aber sie ist immer auch was anderes, einfach weil wir noch dieses widerständige Potenzial einer nicht patriarchalisierten, kapitalisierten Kulturen, die haben wir noch, also die haben wir noch bei den Frauen, die haben wir noch bei den nicht-europäischen Kulturen oder so, die kann man wiederentdecken, die kann man, da kann man noch darauf zurückgreifen. Und, ich, und manchmal ähm, kommt so eine Ahnung davon raus und ich fand auch tatsächlich jetzt bei diesen Überschwemmungen im Ahrtal war teilweise sowas. Diese Lust zu helfen, also ich will nicht sagen, dass die immer nur rein und tugendhaft war, aber sie hatte auch was von diesem spontanen Bedürfnis, jetzt, jetzt etwas tun zu müssen. Und diese, äh, dieses existenzielle Merken, es ist jetzt was Notwendiges und, das, und ich antworte jetzt auf diese existenzielle Notwendigkeit, das verursacht Glücksgefühle, meiner Meinung nach. Und auf diese Glücksgefühle zu achten und nicht auf die Pflicht, die da dahinter ist, das wäre zum Beispiel so ein, ein Weg, den man gehen könnte. Ja. Wo ähm. ist meine, meine Seite? Sieben. Ich habe ja alles durcheinander geworfen. So, ja genau, die Frage ist jetzt, also die, die, die Aufgabe ist also sozusagen klar, wir müssen das äh, Müssen im Sinne von Zwang und Herrschaft bekämpfen und gleichzeitig das Müssen im Sinne von Antwort auf die Notwendigkeit und Spüren des aus mir selbst herauskommenden Bedürfnisses kultivieren. Das wäre meiner Meinung nach die Aufgabe für eine anarchistische Ethik der Pflicht. Und ähm, es gibt auch schon... Manchmal ist es ja so, wenn man selber irgendwie auf eine Spur ist, merkt man dann in der Geschichte, gab es schon Leute, die dieselbe Spur auch hatten und man muss das gar nicht alles neu erfinden. Einer, die zum Beispiel sich mit ähm, ähnlichen Fragen sehr intensiv beschäftigt hat, war Simone Weil, eine französische Anarchistin am Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1907 oder 8 oder so geboren, 1943 gestorben, hat also nur sehr kurz gelebt, aber in der Zeit... Ungeheuer kluge Dinge geschrieben und sie hat sich eben genau mit diesem Problem unter anderem auch beschäftigt und zwar überlegt, wie kann ein Mensch gut handeln angesichts der Tatsache, dass, dass sie so schwach ist, dass die Pflichterfüllung nicht klappt. Also auch sie hat schon an sich beobachtet, also wenn, wenn das gute Handeln der Menschen davon abhängt, dass sie moralisch werden und auf moralische Weise ihre Pflicht erfüllen, dann können wir es vergessen. Dann klappt es nicht. Ja? Und dass sie, hatte, sie hatte diese Art Endzeitvision angesichts des äh, stärker werdenden Faschismus, den sie miterlebt hat, und wo sie dann sagte, dass, ich sehe nicht, wie man das innerhalb dieser... Äh, ethischen Kategorien, die wir zur Verfügung haben, aufhalten können wird. Und wir haben vielleicht so etwas Ähnliches angesichts von Klimakatastrophe. Also ich sehe nicht, wie man das innerhalb der existierenden Kategorien aufhalten wird. Ähm, und äh, sie hat also überlegt, äh, also wir müssen kapitulieren, wir müssen einsehen, dass wir auf diese Pflichterfüllungsweise nicht weiterkommen, nicht nur wir AnarchistInnen nicht, die das aus politischen Gründen ablehnen, sondern auch die Menschen, die behaupten, sie wollten das so machen, auch die schaffen das nicht, das schafft man nicht, weil ein falsches Menschenbild dahinter ist. Und sie hat ein anderes Bild erfunden, sie ist ja, ähm, und zwar das, das der, der Schwerkraft. Wir müssen irgendwie dahin kommen, dass das Gute, also dass sozusagen die Schwerkraft mit uns arbeitet. Das Bild der Pflichterfüllung heißt immer, man muss gegen die Schwerkraft arbeiten, um zum Guten zu kommen. Ja, ich muss also meine, meine spontanen Impulse bekämpfen und gegen diese spontanen Impulse mich, mich hocharbeiten zur Pflichterfüllung. Ähm, sie sagt, wenn es klappen soll, muss es andersrum sein, sodass äh, es wie sozusagen eine schiefe Ebene ist, die uns hinzieht, wo wir rutschen können hin zum Guten und nicht ansteigen müssen und ähm, das heißt äh, es muss irgendwie gelingen, die moralische Schwerkraft für uns arbeiten zu lassen und so, dass die Notwendigkeit der Situation uns anzieht und äh, ich finde, also sie hat, sie hat ähm, dann praktisch Übungen erfunden. Ihre Idee war, ich muss das üben, ein guter Mensch zu werden. Ich kann, also nicht, ich kann es nicht einfach beschließen zu so sein, sondern ich muss es üben. Zum Beispiel hat sie ähm, ähm, ja, Aufmerksamkeit geübt. Sie hat gesagt, wenn man eine Situation sieht, muss man ihr Aufmerksamkeit nutzen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass sie dann auch in Fabriken gearbeitet hat, dass sie versucht, also dass sie in Bordelle gegangen ist dass sie überall dahin gegangen ist, wo die Probleme sind, weil sie sagte, nur wenn ich da bin und es mit eigenen Augen sehe und mit meinem eigenen Körper miterlebe, kann ich das verstehen, kann ich die Notwendigkeit der Situation so spüren, dass es mich zieht, diese Notwendigkeit auch dann zu haben und entsprechend zu handeln. Ich kann nicht theoretisch eine Situation erfassen. Und sie hat dann halt Übungen gehabt und und mal, ich habe das auch mal, mal versucht, also, ja, interessant auch nochmal für, für AnarchistInnen ist, dass sie ähm, mit dem Begriff des Gehorsams gearbeitet hat, das ist ja auch so etwas ganz Schreckliches, wir wollen ja auf gar keinen Fall Gehorsam sein, aber ähm, sie macht eben den Unterschied, bin ich Gehorsam gegenüber den Herrschenden oder bin ich Gehorsam gegenüber den Notwendigkeiten der Situation und sie sagt, diese Gehorsamkeit diesen Gehorsam gegenüber dem, was die Situation erfordert, den kann ich üben. Zum Beispiel, indem ich Demut übe. Indem ich übe, ähm, Schmerzen auszuhalten, schwere Arbeit zu machen oder auch, ähm, ich hatte dann mal so eine Zeit lang als Adaption von Simon Weil für mich die eigene Demutsübung an roten Ampeln stehen zu bleiben, auch wenn kein Auto kommt. Also einfach nur, um mich an solchen alltäglichen Gelegenheiten zu versuchen, ähm, zu sagen, okay, es geht nicht um dich, ja? du bist nicht das Zentrum der Welt, es geht um die Welt und jetzt üb doch einfach mal hier stehen zu bleiben, auch wenn du laufen willst, weil vielleicht kommt irgendwann mal eine ethische Situation, in der du das brauchen kannst, diese Fähigkeit einfach mal zu sehen, es geht gar nicht um dich. Versteht ihr, wie ich es meine? Äh, und auch da ist die Nachbarschaft natürlich wieder ganz eng zum, zum Gehorsam gegenüber den Herrschenden. Aber es ist, ähm, ich fand auch sehr eindrücklich, es gibt viele, ich weiß nicht, ob ihr Eti Hillsum kennt, eine, eine niederländische Jüdin, die, ähm, die sich auf diese Weise vorbereitet hat, darauf ins KZ zu gehen, weil sie das abgesehen hat, dass sie ähm, wahrscheinlich eben im KZ landen wird. Und sie hat gesagt, okay, ich will auch im KZ kein schlechter Mensch werden, das heißt, ich weiß aber, dass in dem Moment, wo... Menschen unter Druck geraten, wo sie Schmerzen haben, wo sie überfordert sind, wo sie ähm, Sachen machen müssen, die sie eigentlich gar nicht machen können, dass Menschen dann dazu neigen, böse zu werden oder das aufs auszuleben an noch Schwächeren und so weiter und deswegen will ich das üben und dann sowas wie, ich werde, wenn ich ins KZ komme, ganz viele Kilometer laufen müssen und kann ich das? Also hat sie Laufen geübt, ja, um, dann, und, äh, um dann in der Situation, wo sie gezwungen ist, so lange zu laufen, nicht darunter zu leiden, weil sie war ja trainiert und dann auch nicht dieses Leiden auf andere ausdrücken zu müssen. Und so ähnlich ist es eben, ich finde das, ich finde das super spannend, weil es eine Art, also wir haben das ja auch in der linken Tradition, das Trainieren, mhm. sich vorbereiten auf Situationen, aber das hat immer diese kämpferische Haltung, dieses Heldenhafte, was da dran ist. Und was mir hieran gefällt, ist einfach diese, diese Erkenntnis, dass ob ich, ob ich in einer Situation heldenhaft sein kann, liegt eben nicht nur an meinem Willen, sondern das liegt daran, ob ich das, diese Haltung geübt habe. Und, das, ähm, das ist, und, und, und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass diese moralischen Anforderungen in Bezug auf Notwendigkeit, wenn sie die Menschen überfordern, dann tatsächlich ins Gegenteil umschlagen kann. Also ich zum Beispiel in Bezug auf Veganismus, ja, das ist auch was, was man üben kann, um dahin zu kommen. Und diese, diese, ähm, dieser moralische, du bist ein schlechter Mensch, wenn du nicht auf dein Rührei verzichten kannst, das bringt dann viele Leute dazu, das ganze Projekt abzulehnen. Ja? Also die sagen, Also aus Angst davor, dass man von ihnen dann verlangt, kein Rörei mehr zu essen, finden sie dann den ganzen Veganismus doof. Einfach weil ja niemand ein schlechter Mensch sein will. Wir wollen ja gerne alle uns der Illusion hingeben, ein guter Mensch zu sein. Und wenn aber die, ähm, der Weg so schwer ist, dann können wir keine Leute mitnehmen, weil die kommen da nicht mit und vielleicht bekämpfen sie uns sogar, obwohl sie eigentlich die, die Argumente gut finden, aber sie bekämpfen uns, weil sie gar nicht wissen, wie sie es üben sollen. Und weil sie denken, wenn sie nicht sofort da sind, schaffen sie es nicht. Und deswegen wäre praktisch sozusagen die Aufforderung, dass wir uns Übungen ähm, Überlegen. Simone Weil hat eben, eben das auch gesagt, man soll immer das Gute tun, aber nur so lange, wie es leicht fällt und nicht darüber hinaus. In dem Moment, wo es uns nicht mehr leicht fällt, das Gute zu tun, sollen wir aufhören und erstmal üben, bis wir dann sind an dem Punkt, wo es uns leicht fällt. Ja? So ähnlich wie, ich kann nicht aus dem Stand eine Wanderung von 30 Kilometern machen, ich, deswegen fange ich lieber mit 5 Kilometern an und übe dass ich dahin komme, um nicht in diese Gefahr zu geraten, dass es umschlägt ähm, und in das Schlechte kommt. Äh, das heißt, es ist ein Gegenmodell zu diesem autonomen Denken, das qua freiem Willen und Vernunft eine moralische Willensentscheidung trifft, sondern es ist eine innere Haltung, die eher als gehorsam gegenüber den Notwendigkeiten der Welt beschrieben werden kann. Also eher ein sich ergeben ein Kapitulieren als ein Dagegen-Ankämpfen. Und natürlich ist da auch da wieder diese gefährliche Nachbarschaft. Ja, wo ist das Ankämpfen notwendig? Nämlich im Reich des Zwangs. Und wo ist das sich Ergeben notwendig? Nämlich im Reich von Frau Holle sozusagen. Auf der einen oder auf der anderen Seite vom Brunnen müssen wir uns unterschiedlich verhalten. Übrigens auch ganz ähnlich in, in Ihrem Denken in dieser Hinsicht ist Hannah Arendt in Die Banalität des Bösen wo sie eben auch beschreibt, dass das Böse auch nichts ist, was man per Willensakt macht, sondern dass das Böse auch kulturell gewachsen ist, dass das auch eine Frage der Übung ist. So wie man üben kann, ähm, ja, diese Herrschaft zu unterstützen, auch das machen viele Leute, weil sie es einfach von klein auch so geübt haben und weil wir natürlich in der Kultur leben, die genau das einübt durch, was weiß ich, Konkurrenz und so weiter. So, und noch eine letzte, zum, eine vorletzte Philosophin, ich stelle übrigens das Manuskript dann auch alles in mein Internet, also wenn ihr das nachlesen wollt und vielleicht die Namen nicht habt oder so, ist Iris Murdoch eine britische Philosophin, die in den 70er Jahren Aufsätze geschrieben hat, ein kleines Büchlein, The Sovereignty of Good, also die Souveränität des Guten, wo sie die Vorstellung eben nochmal mal widerlegt oder bestreitet, dass ein Mensch in einer ge gegebenen Situation frei entscheiden würde, dieses oder jenes zu tun. Weil sie sagt, wenn wir in eine konkrete ethische Entscheidungssituation kommen, dann ist durch unser bisheriges Leben eigentlich schon vorgegeben, wie wir uns dann entscheiden werden. Also moralische Entscheidungen laufen nicht so ab, dass Menschen, so wie das oft in so Utilitarismus-Vorlesungen ist, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Raumschiff, das fliegt auf die Erde, Sie können jetzt entweder das andere Raumschiff abschießen oder auf die Erde fliegen. Oder so. Das sind ja diese philosophischen Gedankenspiele von, von, von Ethik-Vorlesungen, die es oft gibt, wo man dann argumentieren muss, was spricht für A, was spricht für B und so. Sie sagt, so funktionieren moralische Entscheidungen nicht, sondern in der Situation, wo wir vor einer moralischen Entscheidung stehen, ist eigentlich schon klar, wie wir uns entscheiden werden, aufgrund unserer Beziehungen, aufgrund unseres bisherigen Lebens und so weiter. Und deshalb, es ist interessant, gestern, nee, bei, der, bei, der, bei dem Auftaktvortrag vorgestern kam ja mal die Frage auf, in welchem Verhältnis sich das Moment der Revolution verhält zu dem, was vorher und was hinterher war. Und eine eine Teilnehmerin aus dem sagte, wichtig ist ja nicht das revolutionäre Moment, sondern das, was danach kommt, weil dann geht es ja darum, sozusagen die neue Gesellschaft aufzubauen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt, aber es ist genauso wichtig, was vorher war. Denn im Moment der Revolution ist es zu spät, sozusagen die Grundlagen für, dafür zu schaffen, was wir dann danach machen. Wir müssen jetzt schon üben, wie wir sein werden, wenn dann die Revolution war. Weil wenn wir das nicht vorher geübt haben, können wir die Revolution eigentlich schon vergessen, dann gewinnen wir zwar, aber es wird nicht gut ausgehen, sozusagen, weil wir nicht vorher das schon vorbereitet haben ähm, durch, durch kulturelle Sachen. Und das äh, beschreibt eben äh, ähm, Iris Murdoch in ihren Überlegungen und sie hat dann die These, dass tatsächlich ist sozusagen das Gute, also dass es nicht so ist, dass das Gute und das Böse einander gleichwertig gegenüberstehen, sondern dass es tatsächlich so ist und man könnte da vielleicht auch einen Glaubenssatz oder so dran sehen, aber irgendwie denke ich intuitiv auch, dass es stimmt, dass das Gute letztendlich stärker ist, wenn wir ihm die richtige Aufmerksamkeit geben und dass viel an, an Herrschaftsverhältnissen daher kommt, dass wir davon abgelenkt werden, das Gute zu sehen, wo es uns begegnet im Alltag. Also, wir reden sehr viel immer über das Schlechte, was überall passiert, aber das verschleiert, dass wir das Gute gar nicht erst erfinden müssen, sondern dass es irgendwo schon da ist und dass wir es nur sehen und finden müssen, um uns dann, um dann unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten und nicht auf den ganzen Rest und, und zwar so, dass wir davon angezogen werden. Ähm, ich, also das ist, also nicht die Vernunft ermöglicht den Menschen das Gute zu erkennen, sondern eben die Schwerkraft, die Anziehung, die von dem, von dem souveränen Guten ausgeht. Das Gute ist, existiert für sich, wir müssen es nicht machen. Also ich finde das, vielleicht ist es religiös, aber ich würde behaupten, angesichts der Klimakatastrophe ist es nicht egal, ob sie kommt oder nicht kommt. Sondern irgendwie ist das Gute auf der Seite davon, dass es nicht kommt weiß ich nicht, kann man nicht begründen, aber ich, äh, ich, ich, ähm, ich, ich mag die Idee. <lacht> und Da sie sozusagen jetzt nicht nur religi von religiösen Leuten vertreten wird, sondern auch von säkularen, denke ich, ist vielleicht äh, etwas dran. Aber, aber diese Idee, dass das Gute existiert und dass es uns anzieht, wenn wir eben die Aufmerksamkeit widmen, die, ähm, die äh, ist natürlich... Ähm, ist natürlich ein gutes Bild, um sich gegen Zwang zu wehren und den Zwang, der uns wegzieht von dem Guten. Ne? Noch ein Zitat in Murdochs Worten, wenn man die vorausgegangene Arbeit der Aufmerksamkeit ignoriert und die Lehre im Moment der Entscheidung sieht, dann ist man geneigt, Freiheit mit dem offensichtlichen Handeln in diesem Moment gleichzusetzen weil es nichts anderes gibt, womit man sie gleichsetzen kann. Und so wird ja Freiheit bei uns häufig definiert. Freiheit ist meine Möglichkeit, in jeder Situation selbst zu entscheiden, was ich tun will. So verstehen viele Menschen Freiheit. Aber wenn wir berücksichtigen, dass wie die Arbeit der Aufmerksamkeit vor sich geht, wie kontinuierlich sie sich vollzieht, wie unmerklich sie Wertstrukturen um uns herum baut, sollten wir nicht überrascht sein, dass in den kritischen Momenten der Entscheidung der größte Teil der Entscheidungsfindung bereits geschehen ist. Und das wäre zum Beispiel was, wenn Leute so, so gaga über Freiheit reden, wie meine Freiheit bedeutet, dass ich keine Maske tragen muss, jetzt mal als Beispiel, meine Freiheit bedeutet, dass ich weiter Auto fahren darf oder so, dann ist sozusagen die moralische Antwort darauf zu sagen, aber du bist ein schlechter Mensch, wenn du das sozusagen als Freiheit siehst. Die bessere oder meine Antwort oder ein Vorschlag, wie man ihn anders antworten könnte, wäre zu sagen, ja, überleg mal, ob das tatsächlich Freiheit ist und wie sozusagen, in welchen Strukturen du bisher gelebt hast, um das als Freiheit zu, zu verstehen, weil in Wirklichkeit bist du gar nicht frei, du machst nur das, was du sollst jetzt, ja, also ich ist vielleicht auch eine blöde Antwort, man muss natürlich antworten, immer auch im, im direkten Gespräch sein, aber mir hilft es, das zu verstehen, zu sagen, das sind nicht einfach unmoralische Menschen, sondern die haben einfach ein falsches Konzept von Freiheit und, ähm, ja, vielleicht kann man ihnen ein besseres auf irgendeine Weise schmackhaft machen, indem man es anders vorlebt. Das waren also jetzt zwei, Simone Weil und Iris Murdoch und zum Schluss noch eine dritte und noch ein Aspekt, der uns vielleicht auch helfen kann, dieses andere des Müssens zu haben ähm, ist, äh, ist der Aspekt der Beziehungen das Kantsche das oder das Pflichtmodell von Freiheit ist individualistisch, ein Mensch eine Entscheidung und ähm, es äh, ist aber so, dass wir Entscheidungen auch innerhalb von Beziehungen treffen, also ich treffe Entscheidungen auch äh, nicht losgelöst von der Situation, sondern in Bezug auf meine Verpflichtungen auch anderen Menschen gegenüber. Deswegen ist es auch Quatsch zu, zu, zu behaupten, dass alle Menschen gleich sind in Bezug auf die persönliche Entscheidung Einzelner. Das ist natürlich nicht wahr, sondern es liegt immer sehr an dem Kontext. Also das bekannteste Beispiel ist ja das, wenn der, der, der Mann mit seinem 5.000-Euro-Mantel läuft am See entlang und ein Kind fällt hinein und natürlich springt er und rettet das Kind ähm, auch wenn dabei sein 5.000-Euro-Mantel äh, äh, ruiniert wird, also die meisten würden das wahrscheinlich machen, aber wenn man ihnen sagen würde, hier gib mir die 5.000 Euro, damit ich ein Kind in einem Land 2.000 Kilometer weg damit retten kann, wird er das nicht tun. Und dann gibt es eigentlich in der, in der kantischen Pflichtethik eigentlich gar keine Erklärung, warum wohl nicht, ja. Aber die offensichtlich logische Erklärung ist natürlich die Nähe, die konkrete Beziehung, das Zusammensein, das Anwesensein in derselben Situation und natürlich auch ähm, die, die, die Verpflichtung der Leute drumherum, also als stelle mal vor, irgendwie er kommt nach Hause, in der Zeitung steht, Kind ist im See ertrunken, Mann hat es nicht gerettet, weil ihm sein 5000-Euro-Mantel zu so wichtig war, dann würde der ja auch Ärger kriegen von seinen Freunden und so weiter. Das heißt, wir mit unseren Beziehungsnetzen konstituieren ja auch Verantwortlichkeiten, wir beeinflussen mit, was andere Leute notwendig finden und so weiter. Und deswegen hat äh, die italienische ähm, Philosophin Diana Sartori in einer Auseinandersetzung mit Kant dem kategorischen Imperativ, der ja also handelt stets so, dass die Maxime deines Handels ein allgemeines Gesetz sein könnten, also dieses rein formale, individualistisch-universale, losgelöste Konstrukt, hat sie ersetzt durch den mütterlichen Imperativ, der besagt, Handle steht so, dass deine Mutter wissen könnte, was du gemacht hast. Und äh, mit Mutter ist natürlich hier nicht äh, die, die Person unbedingt gemeint, sondern die, diejenigen, die unsere Existenz ermöglicht haben, die Menschen sozusagen, die für uns gesorgt haben, denen wir unsere Existenz verdanken. Handle steht so, dass die das wissen könnten und das ist nicht die Aufforderung dazu, immer das zu machen, was der Mutter gefällt, der, Mütterlicher Imperativ heißt nicht, handle stets so, dass deine Mutter damit einverstanden wäre, sondern der Imperativ bedeutet, handle stets so, dass sie es wissen könnte. Also sei jederzeit bereit, deine Handlung vor diesen anderen Personen vertreten zu können. Sei bereit, sozusagen dafür einzustehen, was du gemacht hast und anderen Rechenschaft dafür abzulegen. Also steh zu deinen Taten. Das ist im Prinzip der mütterliche Imperativ und ich halte ihn für praktikabler als den kategorischen Imperativ. Ja, soweit meine ersten Ideen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir noch viel jetzt diskutieren darüber.